0: Football Club,
1: l'alternative foot. Bonsoir, bonsoir. N'ajustez pas votre appareil. Vous êtes bien au podcast du Can FC en ma compagnie ce soir, Alec Avendano. Comment vas-tu?
0: Ça va super bien, Fred. Et toi?
1: Ça va bien. On a Julien de Paris. Bonsoir, Julien.
2: Ça va, après nous, ça va, aller,
1: de retrouver. Aujourd'hui, on a une émission assez spéciale. Euh, malheureusement pour vous, chers auditeurs et surtout auditrices, Reg n'est pas à l'animation et vous n'entendrez pas sa super voix. <rire> Cependant, on a une belle émission. On va faire un retour sur la, la victoire de l'Impact de Montréal 3-2 contre Vancouver, un, des petits facts in fiction, euh, un segment mis au jeu euh, préparé par Julien. Hein. Une question de faire un peu de sous, un léger quiz et un retour euh, vers la fantasy. Donc euh, avant de commencer l'émission, on vous invite à partager une photo, euh, une capture d'écran, quoi que ce soit, euh, sur notre page Facebook. On va la, la repartager également sur Twitter. On vous fait un gros merci de faire ça. Puis merci aussi de, d'avoir fait trender le, le hashtag euh, d'or en fait. de semaine. On a été, euh, ça a été le, le, le mot-clic le plus partagé. Merci beaucoup à toute la famille. Et euh, Sid a un beau cadeau pour vous pour vous récompenser. En fait, euh, il y a deux billets à gagner pour le match de samedi euh, sur le compte euh, de Cid, soit at Solambe. Donc, euh, allez voir ça. Un autre message d'intérêt, en fait... Euh, Allez voir la page Facebook de Football euh, Antiraciste. C'est un collectif, dans le fond, qui vous invite à aller rejoindre le samedi 19 euh, 19 mars exactement à 10h à l'école Lucien Pagé pour un mini-tournoi. En fait, euh, ça va être du 4 contre 4 contre 4. Oui, c'est assez. euh, assez. euh c'est, c'est, c'est super cool en fait euh, Il va y avoir de la coopération entre les équipes ça va, On va effacer la, la, la simple bipolarité Du foot traditionnel Puis euh, ensuite il va y avoir la, la, une projection D'un documentaire, euh, le foot business L'autogestion d'un club Et euh, tout ça va avoir lieu au bar chez Marco C'est le 694 rue Jean-Riest À 19h et par la suite Évidemment il y aura la retransmission du match Contre le FC Dallas donc je vous invite à aller faire un tour et aller euh, là, la gang est super super cool. Donc euh, Julie, on est prêt pour, euh, pour commencer? Ah, totalement. Bon, petit problème à la régie, c'est pas très très grave. Euh. Encore une fois, une victoire, l'impact de Montréal 3-2 contre le Wild Caps de Vancouver. Un match assez, assez cool dans l'ensemble. On a, vu, on a vu l'impact de Montréal dominer son adversaire malgré deux buts euh, qui ont été faits sur... Euh des coups, des, des coups de pied arrêtés euh, faire le tour de quelques évaluations de nos internautes en fait il euh, y avait Borat Simono un ami du KNFC qui a donné son saputo d'or à Bush et Piatti le trou de Poutine à Malus et Alexander et Gellard de foin à Outstead sur le but d'Oduro je pense que c'est assez anonyme, euh, dans la pour tout le monde euh, du côté de Martin Binette, qu'on salue, euh, c'est la plutôt d'or à Piatti, évidemment. Euh, le trou de Poutine à la défense sur les free-kicks et corner. Et j'ai l'air d'un foin, moi, qui n'avais pas choisi euh, dans son MLS Fantasy. Reg va nous en reparler un peu plus tard dans l'émission. Je pense que Piatti a été le joueur le plus, avec qui a fait le plus de points euh, dans le, la dernière semaine. Alexandre Sodomont, que j'adore, Bush... Euh, comme Saputo d'or. Troupe Poutine à moi car j'ai l'air d'un foin de ne pas avoir cru en la victoire d'un impact de Montréal. Je pense qu'il mérite euh, il mérite une un petite étoile supplémentaire. Et FD Laramé qui euh, donne son saputo d'or à Nacho. Le trou Poutine à un petit parce que sortir, sur, sur, euh, <rire> sortir à, la, à 56 minutes sur crampe et j'ai l'air d'un foin le turf au look de pelouse brûlée. Donc euh, je pense que euh, Monsieur Laramé n'a pas aimé la surface de terre. Bref, Alec, quelles été tes évaluations pour ce match
0: euh, mon sapout d'or, moi, il va évidemment Nacho Piatti. Quoi que j'aimerais bien donner aussi à Evan Bush, je vais aller à Evan Bush, je pense. Sans lui, je pense okay. qu'on on sort pas avec les 3 points. Un arrêt sensationnel à la 68e minute, si ma mémoire est bonne. Mon de Poutine va aller à. Moi, je pense qu'on peut pas le donner à quelqu'un d'autre que le gardien de Vancouver, surtout sur le but de, de Oduro. Et j'ai l'air d'un foin. Euh, moi aussi, qui, en plus de prédire une, f... une victoire de Vancouver, n'a pas pris Nacho Piatti dans mon MLS Fantasy. <rire>
1: Julien.
2: Par contre, Alec, le, le trou de Poutine doit être un joueur du, de l'impact. Hein.
1: Oh. C'est ma faute. Toujours. Hein. Qu'avais-tu mentionné, Alec, dans le, dans le dernier Lopo à Vendanon
0: J'ai un blanc. Euh... Je pense que
1: tu avais été avec Oduro, euh, par exemple Non, Oduro, non. Ouais, <rire> j'avais bien aimé son match. Hein. Parfait, ouais. Julien
2: alors pour moi le d'or j'ai beaucoup hésité mais je préférais le donner à, à Piati parce que je préfère le donner à un attaquant qu'à, qu'à mon goal parce qu'on a quand même marqué trois buts et il a fait une performance vraiment exceptionnelle pour un, un premier match Mon trop de poutine par défaut ça va être à Onyongo mais encore une fois je suis pas sûr que ce soit entièrement de sa faute je pense que tactiquement euh, on va en parler mais un faux gauche à droite et un faux droitier à gauche pour moi ça marche pas euh, et mon gérard d'influence, le, le goal de Vancouver sur le, sur le but, la, la communication globale sur le but. Oui, c'est
1: remarquable. Il y, y a quelque chose qui ne s'est pas passé ou quelque chose qui s'est passé dans, dans le cas de, de Whitecaps de Vancouver. C'est assez, okay. assez bizarre tout ça. Euh, je vous invite tous à aller voir sur la page Facebook du KNFC. Reg nous a préparé des notes d'après-match en format vidéo cette année. Donc, euh, ça, vous allez pouvoir voir euh, Reg en char et en os après tous les matchs. Euh, on va passer maintenant dans, vers les, les fact- Factor fiction. Euh, mon premier ce serait Oduro est-il un bon numéro 2 à l'attaque euh, Julien je pense que tu avais quelque chose à dire à son sujet
2: hein. oui parce que moi je, je suis un fervent supporter d'Oduro de, de, de alors certes c'est pas un buteur on le voit sur, sur toute sa carrière MLS depuis 2006 il a 63 buts seulement alors qu'elle a commencé en 2006 même l'an passé il est à, à 9 buts toute compétition confondue en 36 matchs ça fait un but tous les 4 matchs donc effectivement on peut espérer aimer d'un attaquant maintenant si on le voit en tant que numéro 2 Quelqu'un qui marque un numéro 2 qui marque 9 à 10 buts par saison et qui pèse autant que lui, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient avoir ce, ce numéro 2. Donc oui, en tant que numéro 2, je prends. En tant que numéro 1, bien sûr que non, mais en tant que numéro 2, bien sûr.
0: Alec euh, Même chose, je pense qu'il a prouvé aussi l'année dernière en la Ligue des Champions, qu'on un qui est très... Je trouvais quand même très intelligent dans ses courses, mais aussi dans sa conservation du ballon au balle au pied. Mm. C'est pas mm. quelqu'un qui va se tourner, qui va foncer tout droit Il va va jouer d'au but, même si son physique ne le permet pas de le faire tout le temps. Il va bien combiner avec ses quick-pieds, toujours chercher une solution simple. Moi, j'aime bien son jeu. Comme Julien l'a dit, en, en numéro 1 non mais numéro 2 c'est parfait en ce moment pour l'impact en plus c'est polyvalent il peut jouer ailier droit donc c'est parfait mm.
1: moi ce que j'ai bien aimé dans sa, dans sa performance c'est sûr que le but qui a marqué c'est, je pense qu'on je pense qu'on l'aurait tous mis mais c'est surtout ça passe sur le but de Piatti on a vu un, un jeu très très intelligent puis c'est, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas vu beaucoup dans le passé de la, de la porte d'Oduro une passe faite à la perfection si celui-ci peut continuer dans, dans, cette, dans cette venue je pense que ça va être très très bien pour l'impact alors. mais même sur son but tu dis que tout
0: le monde met t'as raison mais il va quand même mettre de la pression tu oui, c'est une balle où il y a le défenseur le c'est gardien ces,
1: c'est des attributs physiques qui permettent de, de faire ça c'est oui. euh, maintenant Piatti est-ce qu'il va maintenir ce niveau de jeu pour toute la saison allez euh, fiction selon moi
0: pas que je crois pas en Piatti mais déjà il a fait un match exceptionnel je pense pas que répéter cette performance c'est donné à n'importe quel joueur dans la ligue mais aussi Piatti on a toujours connu comme un joueur irrégulier je pense pas qu'à son âge il va changer maintenant mais ce qui veut vraiment l'aider et nous aider à nous, c'est qu'on a une meilleure équipe. Alors, on va moins dépendre des Piatti, surtout offensivement. Donc, quand il va y avoir des temps faibles, on va avoir l'effectif pour combler, justement, son temps faible. Et quand il va y avoir des temps forts, quand Vancouver, faire ben, on va juste s'asseoir à regardé à plusieurs.
2: Julien? Non, je suis entièrement d'accord avec Alex. Je vais rajouter juste une chose, c'est que je pense qu'il est quand même à la de sa carrière. Et malgré tout, je pense qu'il va quand même être de plus en plus décisif. Et sur plusieurs matchs. Alors, certes, il va pas marquer tout le temps des doublés et et être à, à, à l'origine de toutes les actions de but, etc. Mais je pense qu'il va encore plus peser, de plus en plus le sait, à mon avis, Drogba va pas faire la même saison que l'année l'année dernière. Donc euh, on va devoir compter sur lui, même si c'est vrai qu'avec l'a souligné, il, il est irrégulier.
1: Mais il, y a, il y a une chose au niveau de Piatti cette saison, c'est qu'il y a un, un énorme buteur avec lui qui va pouvoir l'assister. Et en plus de ça, il y a Harry Chip qui peut lui passer le ballon, ce qu'on n'avait peut-être pas nécessairement dans le passé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette saison, je pense que pour une fois, on l'encadre bien. On l'avait, on l'avait vu avec Divayo, ça avait tout de suite cliqué, ça avait une production, je pense que c'était quelque chose comme 5 euh, buts en 8 matchs lorsque celui-ci avait rejoint l'équipe. Je pense que c'est un, c'est un joueur qui est bien entouré, va être capable de marquer oui. ses 10-15 buts que, que sont, qu'on, qu'on lui promet depuis sa venue à, avec l'impact. Euh, Julien, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Non, tout à, fait. tout à fait. Et c'est vrai qu'Arichip que a, a vraiment apporté une, une touche technique euh, qui ben, que qu'avait Philippe, comme tu l'as mentionné euh, au tout début de, de sa venue à, à l'impact. Mais euh, mais c'est vrai qu'il manquait ce lion. Et Arichip, moi qui n'y croyais pas, je suis obligé de me rendre à l'évidence que c'est quand même quelqu'un qui apporte beaucoup.
1: C'est juste comme ça, Harry Ship, c'est 4 passes en je pense en, en quoi 22070 minutes maximum de jouer, 4 passes décisives, Harry Ship, mmh. vraiment. On verra ce que ça va donner. Euh, la permutation de Youngo et Toya va continuer et euh, <rire> va porter fruit du côté de l'impact de Montréal. Julien? Mmh.
2: Ah, non, 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 fiction, fiction. Alors, autant, offensivement, ça me dérange pas, en fait, de, de mettre des faux pieds, comme on appelle ça, un droitier à gauche, un gaucher à droite, vraiment, qu'ils peuvent rentrer sur leur, leur bon pied et déclencher des frappes, ça offre d'autres opportunités. Par contre, défendre avec euh, enfin, avec un, un faux pied, etc., ça, je ne suis pas pour du tout. Et je pense que ça gâche, notamment, le, l'accord offensif d'un Yungo, parce qu'il est beaucoup moins à l'aise pour centrer de son pied gauche que de son, euh, que de son pied droit. Alec. Et inversement pour
0: tout ouais, le Je suis d'accord avec Julien. Par contre, je pense que ça va continuer encore pour l'impact. On l'a, on l'a fait tout de pré saison Je ne vois pas vraiment. Oui, non, mais c'est euh... dommage. C'est dommage. Ouais, non, bon, je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense que ça va continuer. Il y a moins de catastrophes. exemple, une séquence où les latéraux ils se font manger tous les matchs. Où, par exemple, le deuxième but non, de je... sur la faute de Yongo, justement. S'il est toujours en retard sur son côté, à un moment donné, il va peut-être falloir repenser. Mais je pense que ça va durer quand même l'entrée. Je, je, moi que je tu pense que
2: ah ouais, je ne sais pas, je, je pense que, que, que Bielo, en fait, de ce qu'on a pu voir moi, depuis, depuis l'an passé, quand il a repris l'équipe, je pense qu'il est quand même ouvert au dialogue et, euh, mmh. et je ne pense pas qu'il va continuer euh, comme ça si, euh, si jamais les, les joueurs viennent. Je, je pense qu'il est plus ouvert au dialogue qu'un Clopaz, par exemple. Ah, Donc, euh, Moi, je ne pense pas que ça va continuer éternellement. Alors certes, les résultats sont là, euh, bon, ok, mais euh, je, pense pas, je pense qu'il va revenir à la normale assez rapidement.
1: Est-ce que vous avez trouvé un début de match euh, Peut-être Toya un peu chancelant. On l'a vu peut-être avoir peut-être un peu de difficulté. On a vu, on, j'ai remarqué peut-être euh, ses pivots lorsqu'il lorsqu'il court euh, pour, euh, pour pousser le joueur vers la, vers la ligne de touche. Ça, peut-être, euh, ça a peut-être pas très, très bien été dans son cas, Alex. Je sais pas ce que si tu en penses.
0: Bah, Toya n'est jamais très très élégant au beau à voir jouer, mais par contre, il a une arme incroyable. Donc, je n'ai pas été trop inquiété. Par contre, ce qui m'a inquiété un peu de Toya, c'est avec balle au pied. Euh, surtout sur son pied droit. Mmh. Là encore, Julien le mentionnait, il n'y a aucune confiance en son pied droit. Et je me rappelle, dans une entrevue, Toya disait que lui, il aimait mieux jouer à droite. Je ne comprends pas alors pourquoi il a autant peu confiance en pied droit. Mais des fois, souvent, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu chancelant à chaque fois, mais il finit toujours par se rattraper, puis bon, c'est du Toya classique.
1: Julien
2: je, je suis complètement d'accord, mais après, euh, il va falloir qu'ils prennent leur marque aussi, c'était le premier match, donc euh, on ne va pas être trop sévère, mais euh, il faut voir ce qui va se passer. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas fervent de, de mettre des faux pieds en défense, parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour les repères, c'est compliqué pour la relance. Oui. En attaque, ça ne me dérange pas, encore une fois, il y a, il y a la prise de risque sur une éventuelle frappes, mais en défense, ça me, ça me gêne un petit peu. La façon de défendre n'est pas la même, donc c'est, c'est plus compliqué.
1: Bon, parfait, parfait. Euh, maintenant, est-ce que vous, justement, t'en en as parlé un peu, Julien il euh, mm. y, y a une touche, hein. Euh, je pense qu'il y a une touche Moro Biello. Peut-être qu'on le, on l'a vu dans le premier match des changements. Euh, j'ai, j'ai bien aimé l'entrée de, de Jackson Amel. Je pense que c'est une belle opportunité. Exactement. Puis euh, il, a, il a bien saisi. Est-ce que vous pensez que justement on, on va avoir droit à une touche Moro Biello pendant toute lentre saison Ce qu'on a euh, pendant la saison, moi, ce qu'on avait peut-être pas nécessairement vu euh, lors des, des anciens entraîneurs. Euh, Julien. Non,
2: non, complètement fact à 100%. Euh, après, j'ai, avec ça. je pense que tous les entraîneurs ont leur passe. Euh, par contre, elle a été différente euh, selon les entraîneurs, parce que la résultat n'était pas là, parce que la façon de faire n'était pas en éducation avec Montréal. Mais Et pour le coup, vraiment là, on a senti que, que Biello était là. D'une part, je pense que euh, c'est un coach qui, qui est proche de ses joueurs. D'autre part, je pense qu'il est vraiment dans la nuit du, du club. C'est-à-dire que la confiance aux jeunes, c'est pas un mot... Jeter en l'air, quand on voit que Jackson Abel est, est rentré assez tôt dans le match hein, pour le coup, ça arrivait très rarement euh, sous les autres coachs, je pense que voilà, ça, ça fait partie d'une des, d'une des passes qui
1: Alex, au
0: Bielo. Alec. Euh, Je suis d'accord aussi, après, il est peut-être trop tôt pour dire c'est vraiment un style Biello entre guillemets, mais je pense qu'on voit aussi que passe était en, peut-être encore plus faible qu'on croyait. Euh, Adel a confirmé dans une entrevue, mais je pense que, comme Julien dit, Biello c'est vraiment quelqu'un qui est très, très aimé par ses joueurs. Ça se voit vraiment, tu sais, des joueurs qui aiment le coach, ils vont embarquer dans son système à 100%. Puis c'est là qu'une équipe oh. peut faire la différence. On l'a vu déjà après le premier match, donc ça m'étonnerait que ça, ça s'efface comme par magie. Bon, même si on a une série de défaites, je pense que les joueurs sont, vont vraiment être derrière Biello. Et bah bon, justement, je pense qu'il amène beaucoup de bien à l'équipe, seulement justement très psychologiquement, pardon, et ça fait la différence sur le terrain.
1: Parfait, parfait. Moi, je pense que ça, ça va être un fact également. Je pense que Biello a, a vraiment quelque chose de différent des autres entraîneurs Puis je pense que pour une fois, euh, il a la pleine confiance de la direction, ce qui n'était pas ça dans, dans, le cas, euh, dans les cas précédents. Je pense aussi que Biello a une personnalité, une, une envie de jouer très offensif. On, on l'a vu notamment avec les apports des latéraux, très très haut sur le terrain. Alec, comme tu l'avais déjà mentionné, la défense très très haut sur le terrain. donc Je pense que l'apport de Biello va aider beaucoup ce groupe-là. Euh, même euh, Ship l'a dit, il se sent très très à l'aise déjà dans ce style de jeu-là parce que c'est un style axé vers l'offensive et une possession de ballon donc on verra ce qui va se passer. Euh, prochain fact euh, fiction euh, les coupies arrêtés seront encore une faiblesse euh, du côté de l'impact de Montréal. le euh, Fact pour moi, on en
0: prend deux contre Vancouver même si ça reste une équipe qui est très 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 bonne dans la ligue, très très bonne même, je pense que c'est la meilleure ou la deuxième meilleure ça Ah exact. Dit Fred. Mm-hmm. Euh, Donc bon, après il euh, y a peut-être pas d'inquiétude encore à voir ils ont eu beaucoup de coupiers d'arrêté beaucoup de centres on a bien défendu mais on sent qu'à chaque coupier été hein, je sens pas très la défense très très rassurante pour l'instant il y a beaucoup d'incompréhension Là, les deux buts marqués par Vancouver c'est pas seulement deux buts où leurs défenseurs ont mieux fait c'est deux erreurs de marquage le joueur était complètement tout seul donc je pense que oui ça va une faiblesse encore mais il va falloir s'adapter
1: bon parfait Julien tu mmh, oui totalement
2: bon. totalement d'accord Et en fait ce qui est plus inquiétant quand on prend des buts sur prend c'est qu'au final, c'est du 1 contre 1. Et c'est ça qui est, qui est compliqué. C'est, c'est, c'est celui qui en veut le plus qui va avoir le ballon. C'est ça, on l'a souvent souvent répété, même les, même les joueurs eux-mêmes le savent. C'est, c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire que si on se fait battre sur coup de pied ou, ou comme même contre Colombie, hein, on s'est fait battre, on s'est fait battre sur coup de pied c'est deux vues devenues de, dans les airs, où camarades se détruit à chaque fois sur la défense centrale. Euh, c'est ça. En fait, vraiment, c'est du un contre 1, mm-hmm. euh, dans la ligne de, de vérité et c'est à celui qui va le, le, le plus en vouloir. Et, euh, et quand je vois qu'on se fait deux fois par une équipe comme Vancouver, même si c'est un athlete, euh, je me dis que si on doit trembler à chaque fois que l'impact de Montréal a un coup franc contre, contre elle, bah, ça va être compliqué la
1: ouais. semaine. Ça, ça va être long, c'est sûr. Euh, moi, je vais aller peut-être à l'encontre de vous, je vais dire fiction. Euh, Je pense que, que l'Impact a, a, des, a les éléments a, en défensif pour contrer ce, ce type de jeu-là. Euh, le renseignement est notamment sur. Elle, elle les avait l'an dernier, Comment Elle les avait l'an dernier. Ouais, non, mais l'année la dernière, ça n'a pas été si mal comparativement aux années dernières, par contre. Euh, mm. c'est, c'est, sûr que, c'est sûr que ça reste quand même une faiblesse du côté de l'impact de Montréal. Mais je pense qu'avec un peu d'assurance, de, davantage d'assurance, en fait, du, au niveau de Cabrera, ni au niveau de ciment, euh, lors des, des, des duels aériens, je pense que ça peut aider. C'est sûr qu'on euh, l'a vu, hein, sur le, je pense le premier but de, de Vancouver. Euh, Youngo était très, très à court dans, ce, dans sa couverture. Ça a pas, c'était pas très, très génial. Euh, faudra voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais je pense que, j'pense que euh, cette faiblesse-là a été identifiée au près de l'entraîneur puis il euh, y a des choses qui vont se passer dans ce cas-là euh, actuellement l'Impact de Montréal euh, s- selon quelques sources a vendu, pour, a vendu 23 000 billets euh, pour le match d'ouverture euh, contre le New York Red Bull et, et je vous demande la question suivante est-ce que 30 000 billets vendus à l'ouverture ce serait satisfaisant fact ou fiction mm. Julien fact
2: fact ouais, je c'est un début de championnat. Euh, l- un déli- on arrive au, au printemps, mais ce n'est pas encore euh, une température tellement euh, estivale. Donc, 30 000, je, trouve que c'est, euh, je trouve que c'est correct, pour le coup.
1: Même, même si, même si euh, on, est, on était capable de remplir des
2: 50 000, 55 000. Euh... Oui, on était capa- capable sur des moments clés, sur, des sur une, une finale de Ligue des Champions, etc. Il enfin, faut quand même raison garder de dire que dans l'année, sur la moyenne globale, c'est rarement à 50 000,
1: voire même rarement à 30 000. Non, exact. Parfait. Donc, Alec.
2: Euh... Alec?
0: Je suis d'accord, FAC, pour moi, surtout avec le fait que bon, le contexte actuel, c'est euh, 110 Dragba, etc. Par contre, j'aurais aimé mmh. voir le club peut-être un petit peu plus pousser euh, le match d'ouverture. Là. J'ai pas assez vu, selon moi. Mais bon, c'est vrai que si avec 10 Dragba, je pense qu'on dépasse les 30 000 facilement. Le fait que 110 Dragba, etc., je pense que ça va être bon. Je pense que c'est, c'est, c'est bon, en fait. Ouais. FAC, pour moi.
1: Peut-être aussi que le, le, justement, la saison avec le rugby a peut-être mis un, un effet peut-être négatif un petit plus de négativité envers l'impact de Montréal, justement avec une victoire comme celle de, 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 de cette fin de semaine je pense qu'il aurait peut-être fallu peut-être deux semaines puis le stade aurait été davantage plein en ayant une, un, un vibe sur l'impact de Montréal faudra voir ce que, ce que ça va donner au stade concrètement ce samedi euh, Un jour, Un jour les gars, si euh, on invente des machines et tout Fact ou fiction, est-ce que l'impact de Montréal sera en mesure de jouer au Stade Saputo en mars? Parce qu'on on sait que c'est un problème pour tous les joueurs, le, le synthétique. Julien. Fact ou fiction?
2: Bref. fact. en fait, il y a des défilés chauffées, etc. Je pense qu'il y a des, des, des moyens. Après, est-ce que vraiment un fan de Montréal euh, veut investir là-dedans, sachant que... Euh, c'est pour, euh, enfin, tu reprends, on, on rejoue sa à, à partir de quoi D'avril, mi-avril, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir comme ça pour, pour seulement euh, un mois, un mois et demi de compétition Je sais pas. Je, je, je sais pas, et moi, pour le coup, euh, notamment en France, il y a beaucoup, beaucoup de terrain qui commencent à être synthétique pour la plupart. Et, euh, après, je comprends que ça peut plus de pour les articulations, mais... C'est une surface qui permet aussi de développer du jeu et qui est assez attractive. Donc, euh, c'est, pas pas un c'est un faux problème pour moi.
1: Il faut regarder aussi que là, actuellement, euh, l'Impact de Montréal n'aura pas 10 de rugby. Et c'est, c'est pas arrivé, mais ça, peut-être serait privé de 3 points au classement qui aurait pu être essentiel à la fin de la saison. Alex, je ne ce que tu en mmh, penses. Oui, mais
2: bon, ça, ça c'est, que, c'est que des, des scénarios où on
1: peut très bien aussi gagner euh, sans dans le rugby. Ah. Alex? Ben,
0: je pense que a... le problème c'est pas de le terrain synthétique en général parce que comme, comme je l'ai dit en Europe il euh, y a beaucoup de clubs qui ont un synthétique mais c'est un synthétique hybride au stade Saputo, oui, oui, oui. Au stade, pardon stade olympique le stade, le stade un synthétique tapis, il est dégueulasse, oui, c'est là, horrible fait que, soit qu'on fait un vrai synthétique un très bon synthétique hybride au stade Saputo ou même juste au stade olympique mais après comme je l'ai dit c'est, une... c'est de l'investissement qui va coûter... Ça va coûter quand même beaucoup de sous pour quelques matchs qui s'en vaut la peine, je sais pas
1: ah. ah, t'as raison t'as raison. Moi, moi aussi je vais, je vais aller avec, euh, avec Fiction je pense que au niveau de au niveau de l'investissement que ça requiert puis la météo va pas changer hein, même ouais, si on a ça. un réchauffement climatique là, rien qui va changer euh, ce côté là dernier fact Fiction les gars euh, est-ce que vous trouvez que la couverture médiatique a été euh, assez bonne ou même excellente euh, du côté de, de la couverture de l'entre-saison de l'impact de Montréal Allez. Euh,
0: Fact je vais dire oui peut-être pas excellente euh, point mais excellente oui. comparée aux années antérieures on a eu des, des Nick Martineau, des Dave Leves, qui sont allés en Floride, qui nous ont donné des. des euh, qui tweetaient toute la journée, des articles, chaque journée pour le contraire de l'impact. On a bien sûr vu les, les vidéos d'Impact Média, même si fait par le club. Ils ont quand même été partagés par tous les grands médias. On en a parlé. Il y a eu Drogbuck, on en a parlé partout, même peut-être trop. Mais on en a parlé quand même, on a parlé de l'impact. Fait est-ce que c'était de la, du bon contenu Point d'interrogation. Mais il y a eu du contenu médiatique, et c'est, c'est le plus important selon moi pour le moment.
1: C'est sûr qu'on on profite un peu de, du fait que le, les Canadiens ça se passe pas bien mais Julien, est-ce que ce que tu as trouvé, le, justement toi qui es de l'autre côté de l'océan est-ce que tu as trouvé euh, la part des médias assez intéressant dans, dans, dans ce cas-là où,
2: euh... ben, c'est, toujours le, c'est toujours le même débat, je vais toujours avoir les, les mêmes mots mais alors je suis d'accord avec Alec, effectivement c'est beaucoup mieux que les années précédentes mais de là à dire excellente, je peux pas parce que parce que ça ne l'est pas mm-hmm. et euh, on est encore, euh, je pense, assez loin avec la relevé, on a beaucoup parlé de, de l'impact de Montréal, mais on a surtout parlé de l'affaire Drogba. Donc, au final, est-ce que ce n'est pas Drogba qui a été mis en avant plus que le club ça qui ouais. me dérange un peu. Euh, donc, je n'ai pas trouvé... Une... Enfin, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça du tout.
1: Bon, il faudra... Ouais. ouais. Moi, je vais... Je... <rire> je sais pas comment me positionner, je, je, je vais dire fiction pour la simple et bonne raison que comme t'as dit, on a mis, on a mis un individu en avant, euh, lorsque oui. les gens disaient on va entendre parler du club, on parlait seulement de Drogba, donc je pense que ça a été un point, un point négatif dans la couverture, mais c'est sûr qu'il y a des, il y a des, des, des journalistes qui sont plus qu'excellents qui ont fait un travail admirable, malgré oui, les, les contraintes que l'impact et, et uh, Didier Drogba leur, leur a mis en, entre les mains, bon. Bref euh, passons au prochain segment on va, par- on va faire un petit segment mise au jeu avec, euh, avec notre ami Julien. Bon, la, la fille de la régie euh, nous, nous mentionne que les, les jingles ne fonctionnent pas cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Julien, tu veux nous parler des, des, des paris qui, euh, oui. du côté de l'Impact de Montréal qui pourraient nous faire apporter plusieurs dollars.
2: C'est ça. Alors, grâce à notre partenaire mise au jeu, ils, ils, nous ont, ils ont mis donc des, des paris sur la saison régulière 2016 concernant l'Impact de Montréal et surtout, euh, bah c'est quelques joueurs et euh, le nombre de buts qu'ils vont mettre durant la saison ou ne pas mettre. Alors moi j'ai, j'ai sélectionné quatre 4, euh, 4 joueurs euh, que vous pouvez euh, cumuler ensemble. Donc mis Odoro a plus de 9,5 buts euh, côté 1,70, Drogba moins de 22,5 buts côté à 1,80, Simon plus de 2,5 buts côté 1,70 et Ignacio Piatti plus de 10,5 buts dans ouais. l'année côté 1,70.
1: Très positif, Julien.
2: Comment Tu es très positif Ouais, bah, je, vais, je vais expliquer. Donc, la cote totale est de 8,84 et comme c'est un pari annuel, je vous conseille de jouer 50 dollars, hein, c'est pour toute la saison, n'hésitez pas. Donc, euh, pour ce pari, pour 50 dollars, vous gagnez 442 dollars. Alors, maintenant, je vais m'expliquer. Je pense que euh, Piatti, aujourd'hui, il a deux buts. On est sur le premier match. Je pense largement, et on l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il allait rééditer tout le temps, toutes les semaines. Le même genre de performance, mais euh, largement qui sera b- plus décisif d'année en année. Donc, je le vois euh, marquer 11 buts.
1: Moi, moi, je suis d'accord avec toi, Alex. Je pense que c'est la même chose. Il peut, Piatti peut marquer ce, ce nombre de buts-là. Après ça, il faut savoir, euh, à cause de son père, à cause des pères physiques, est-ce qu'il sera en mesure de, de jouer assez de matchs pour atteindre cette marque-là?
2: C'est ça. Le deuxième, c'est Laurent Simon. Plus de 2,5 buts je pense que c'est une cote qui... Euh, vous pouvez même le jouer tout seul ou cumuler avec seulement une personne mais vous pouvez mettre beaucoup d'argent sur ce, ce joueur-là. Pour la bonne et sainte raison, c'est que c'est un, c'est un qui monte sur tous les coups de pied arrêtés okay. et qui a un jeu de tête euh, défiant toute concurrence dans le, au niveau de la Ligue. Hein. C'est, c'est très compliqué de le prendre en marquage sur coups de pied arrêtés. Il a marqué euh, l'an passé à plusieurs reprises. Donc euh, voilà, ça c'est une cote qui, qui est pour moi donnée à 78 Elle ne pourra que vous rapporter de l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Simon, amplement d'accord, je pense que sur, sur les coups pieds arrêtés, on l'a vu avec la part de Donadel euh, avec un, avec un Timero qui, qui a frappé des coups francs exceptionnels en, 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 euh, mm. en match pré-saison, avec Drogba qui est capable aussi de, de faire la chose, je pense qu'on peut, on peut s'attendre à davantage de services pour euh, notre ami Simon, Alex, je sais pas ce que tu en penses
0: Je suis d'accord, comme je l'ai dit, hein, en marquage est très compliqué à prendre, très loin de la tête, puis c'est souvent lui euh, la cible dans les coups de pieds arrêtés de l'impact de mm. Royal, alors plus de 2.5 vues, c'est très 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 faisable
2: le troisième, c'est cette j'ai moins de 22 et demi buts. Alors pour la bonne raison, que bah, déjà, on sait très bien que le, sur le premier mois de compétition, bah, il ne va carrément pas le jouer, il ouais. peut le jouer. Euh, on peut imaginer que durant la saison, il va être économisé sur certains matchs pour ouais. pouvoir euh, tenir tout le long de la saison et les playoffs compris, si l'impact se qualifie. Donc là, pour le coup, je pense vraiment que 23 buts, c'est, ça relèverait du miracle.
1: Oh, je sais pas, hein. <rire> c'est, si, 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 ça va dépendre de la forme, c'est, c'est ça les impondérables, hein? c'est, c'est vraiment oui, là, ça. Là, pour
2: le coup, là, pour le coup, on a quand même une, on a quand même quelques indices là, puisque déjà, pré saison un peu, un peu litigé. ensuite le le synthétique qui, le, qui ne, ne convient pas, puis on sait très bien que euh, s'il si doit être euh, réservé pour les, les playoffs, on sait très bien qu'il ne jouera pas. Les, les deux, trois derniers matchs, il n'y a pas que déjà qualifié, on le sait. Donc au final, ça fait déjà une dizaine de matchs dans l'année ouais. où il ne peut le pas jouer, donc euh, c'est compliqué.
1: Et, le, et l'autre, l'autre, c'était Oduro. Ça, ça m'a vraiment surpris, Julien Tu, tu as dit que... Oui, alors... Dominique <rire> Oduro, on répète la phrase, Dominique Oduro, elle est de plus de 9,5 buts.
2: Alors, Dominique Oduro l'an dernier, elle serait de ses 8 buts au championnat. Exact. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Euh, je pense aux 9 buts. Je pense qu'aujourd'hui... Euh, il démarre toujours fort ces, ces saisons exact, euh, ouais. Il capitalise un maximum Et je pense que cette année euh, Comme tu l'as dit Il y a encore plus de, de, de joueurs qui peuvent faire des passes euh, Avec un Hariship Avec Antegyreo Qui peut, bah, qui peut mettre des, des, des bons ballons Sur, sur Coupier Arrêté et C'est un bon joueur de tête Je pense qu'il va mettre ses débuts
0: Alec je parle, d'accord, 8-bit, c'est faisable. En plus, c'est, c'est le même argument qu'on a dit pour Drag Ball. il va manquer des matchs, Aduro va prendre sa place, il va avoir les chances.
1: Moi, je pense, moi j'ai juste un, un point, c'est que, actuellement, euh, comparativement à l'an dernier, il y a un peu plus de, de concurrence euh, au, au niveau de, de l'aile droite. Euh, maintenant, on a un on a Romero, on a Salazar qui peut évoluer là. On a, je pense que Jackson Hamel, sur, sur certaines occasions, s'il démontre un peu de, euh, de vouloir pour évoluer à ce, ce poste-là. Donc, euh, je pense qu'il va avoir non, moins de minutes que l'an dernier. C'est pourquoi Et je, je crois je qu'il marquera moins même, de
2: 9,5 Je pense que même avec tous les noms que tu as cités, je pense qu'il a quand même un temps d'avance sur tous les noms qui tu viens C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit de Mauro Bruno, euh, il fait quand même partie des. Si ce n'est pas un titulaire, mais des. des du premier remplaçant à rentrer
1: en attaque. C'est con. Non, c'est, je, je, c'est je, je suis... Pour, pour, jusqu'à preuve du contraire, Dominique Odura est en avance sur, sur tous les autres joueurs. Il faudra voir ce que ouais. ça va donner. Euh, est-ce que Johan Venegas va, va embarquer dans la course aussi? Il faudra voir. Il ouais. faudra voir. Il y en est loin, là. Donc, Julien, <rire> tu rappelles, pour en utilisant ces paris, on peut gagner combien de dollars? Alors 8,84
2: pour une note globale et n'hésitez pas à mettre 50 dollars pour la saison, hein, c'est, pas, c'est pas grand chose, vous gagnez 442 dollars en décembre prochain.
1: C'est un bon investissement, je pense que. Je pense que oui. On invite tout le monde à, à, à la maison à aller voir les, 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 les paris sur l'impact de Montréal chez euh, Mise au Jeu. Euh, notamment, il y, a, il y a d'autres paris aussi qui est intéressant, c'était le, le nombre de buts d'Harry Ship. On était à plus mm-hmm. de 5.5 ou moins de 5.5. Johan Venegas, même chose. Et Lucas mm-hmm. Antivero, plus de 3.5 buts. Euh, ou moins 3,5 buts. Et Patrice Bernier, la même chose. Je pense que Patrice, malheureusement, cette saison, euh, à cause des pépins physiques, ça ne se produira pas, mais je lui souhaite, hein, émission, euh, un ami de l'émission, un chic type en plus. Donc, on lui souhaite une très, très belle saison. Les gars, c'est l'heure de vérité. On n'a pas, pas de jingle euh, cette semaine, mais vous entendez euh, vous l'hymne de Rocky. <rire> c'est le temps du quiz, les gars. Euh, parce que c'était la première semaine en MLS, je veux savoir, les gars, si vous avez fait vos devoirs et c'est, oui oui, malheureusement pour vous qui n'êtes pas des spécialistes de MLS je vous fais un quiz sur les nouveaux venus en MLS assez simple il n'y a, a pas de double ou triple point possibilité c'est seulement un point pour chaque, chaque réponse et je vais vous donner des indices jusqu'à temps que vous, que vous trouviez la réponse je vais être très très clément avec vous et je commence ainsi je suis un joueur qui a joué principalement toute ma carrière en EPL j'ai joué La majorité de ma carrière avec l'équipe préférée de Reg et j'ai fait un passage en Syria. Ma dernière équipe avec laquelle j'ai joué est Man City. Patrick Véla. Bonne réponse avec. Ah ouais. (rire) J'ai joué avec 11 équipes en Syria et j'ai fait un court passage. euh, En fait, 11 équipes en Italie et j'ai fait un court passage à West Ham.
3: Je suis le temps de le dire.
1: Bonne réponse, Julien. C'était quoi? Nasserino. Oui. Nasserino. Euh, euh. Je suis un joueur qui provient d'un pays scandinave et on a fait beaucoup de blagues <rire> par rapport à mon nom. J'ai joint, une... J'ai joint une équipe qui a fait la finale de la MLS. Pensez à vos c'est maths bon. secondaires les gars. non
2: Okay, ok, je
1: l'annule. Hola, Camara, on a fait beaucoup de blagues euh, comme quoi Camaro, Carré, tout, blablabla. Bla. <rire> Bref, c'est pas <rire> important. Je suis un joueur qui possède une, une, une partie d'équipement très singulière. Je suis un coéquipier de, d'un joueur euh, de l'Impact de Montréal en équipe nationale. Tu peux répéter le début? Je suis un joueur qui possède une partie d'équipement très singulière et je suis un coéquipier d'un joueur de l'Impact gars, de Montréal.
2: Donc, comment? Non
1: j'ai dit au mais c'est pas ça. Ok ça va être un concours de vitesse. J'ai joué contre l'équipe de Montréal ce week-end.
0: <rire> Christian Vallagnes. Exact. Avec son serre-tête Exact ouais. exact. Je pense que je sais pas mais je
1: connais pas beaucoup d'autres joueurs <rire> qui, ont, qui ont ce type d'équipement dans le monde. En 2008 tout le monde avait ça ah, En 2008 sûrement. 2 pour euh, pour Alex. Je cite ce joueur il y a environ 3 ans. Je ne viendrai jamais en MLS. À l'école. <rire> bonne réponse je suis un choix de l'impact de Montréal il y a plusieurs années j'ai fait un un stage ou euh, j'ai quitté pour un pays scandinave ma copine venait de Montréal et je suis revenu en MLS cette année je suis un choix de l'impact lors de de la première saison en MLS j'ai quitté pour un pays scandinave Ma copine venait de Montréal et mm-hmm. j'ai joint une équipe de la MLS cette saison. Et quelle équipe Tu peux dire quelle équipe ou pas? Une équipe qui a fait la finale cette saison. Ben en fait, la saison dernière. Ok, les gars, on entend <rire> les mouches. Je l'arrête. Zarek <rire> Valentin, ah, qui, a, oui. qui a rejoint les bon, Timbers de Portland. On a notamment acquis un choix de international spot, je pense, pour lui. Donc, euh, bref et ça c'est, ça, c'est, euh, c'est la, la plus drôle et c'est, je pense que c'est un clin d'œil à, à, mon, à un, un ami de l'émission euh, Raphaël avec ça je suis la prochaine star américaine je n'ai pas joué un match en MLS et déjà mon hype était plus grand que n'importe quel arrivé en MLS en, pendant cette entre-saison je suis un international américain Kylie euh, non. non je suis un attaquant pour non, je, je suis arrivé en MLS cette saison, oui. je suis la prochaine star américaine, C'est, les gars, si, si vous avez moindrement fêté euh, le site de, de MLS.com, vous savez de qui je parle. Ah voilà. Jordan Morris les gars c'était trop long <rire> bref victoire d'Alec malheureusement on, on, a, on a vu que c'était, c'était pas votre élément la, la, la MLS donc euh, bon on va non en... mais c'est des nouveaux c'est parce que j'ai des nouveaux vies. ça c'est ouais. ah mais c'est ça c'est ça non, mais sur l'histoire si, de la MLS savoir si si, si, si tu avais fait tes devoirs les quiz de Fred <rire> sont toujours chauds bref passons <rire> passons au prochain topo les gars vous allez peut-être un peu plus briller Euh... Reg nous a, a préparé un, un topo euh, sur euh, la fantasy MLS je vous rappelle que le code de la ligue c'est le 27291212. Julie est-ce que tu peux passer le topo de Reg Donc, euh, malheureusement, le, <rire> le topo de Ridge ne semble pas fonctionner. Euh, on va essayer de, de, le, de le mettre un peu plus tard dans l'émission. On passe au, à d'autres sujets, les gars. Cette, cette semaine, il y a eu un record de buts En fait, ben, En fait pour la première journée en MLS, il y a eu un record de buts avec 36 buts marqués. Notamment, l'Impact de Montréal, dans ce match-là, il y a eu 5 buts marqués. Euh, il y a eu aussi Ali qui a fait une, une victoire assez dominante. Euh, J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous pensez que la MLS est en train de tourner davantage vers une ligue offensive en, en, en raison des, des nouveaux talents qui ont émergé dans cette ligue-là? Julien, je vais t'entendre là-dessus.
2: Oui, oui, tout à fait. Et, et je pense aussi, ben, comme vous l'avez dit dans, dans ma réflexion sur les buteurs, je pense que tous les joueurs désignés au jour d'aujourd'hui sont plus souvent la vocation offensive. Donc on a comme ça ce, cette envie de, de vraiment tout miser sur l'attaque et le spectacle, bien entendu, parce que c'est un peu basé sur le, le, les sports américains, le spectacle, hein, que ce soit la NBA, la NHL, euh, la NFL, il y a, il y a une part de spectacle qui est indéguable parce qu'il faut faire venir des gens au stade et il faut qu'ils, qu'ils en aient pour leur argent. Euh, on est vraiment dans cette mentalité-là de, de spectacle. Donc euh, je pense que ça, c'est une ligue qui va être résolument tournée vers, vers l'offensive. Bon, il n'y aura pas tranquillité tous les week end mais je pense qu'on va pouvoir voir d- d- plusieurs matchs 2-2, 3-2, 4-3, euh, voilà, je pense,
0: en effet. Alec Comme tu l'as dit, je pense que euh, euh, la priorité de la MLS est en recruter offensivement au lieu de défensivement, et surtout dans les matchs, surtout dans les matchs NYCFC et Chicago. Où ça finit 4-3 certes, mais la, les défenses étaient atroces des deux côtés. Donc je pense qu'elle a fait qu'on recrute beaucoup plus offensivement et qu'on délaisse encore un peu la défense. Ça va faire exploser le, les records de buts. Tant mieux pour les partisans. Ça va faire attirer beaucoup de nouveaux spectateurs. Mais en tout cas, moi, en tant que mon œil d'entraîneur, me fait capoter des fois quand je vois certaines
1: séquences défensives. <rire> mais bon. Ouais, non, c'est sûr que la MLS. On... Je pense que quand des, des grands joueurs comme Pirlo regardent un peu ça, ils doivent se <rire> poser des questions, doivent dire mais. Je, je suis où là? Je suis en ce moment? En même temps, ça peut être... Ça, ça... <coughs> excusez <rire> Ça n'a pas beaucoup paru euh, lors de son, de son passage l'an passé à MLS, il faudra voir ce que, euh, ce que celui-ci va être en mesure de faire. Euh, un autre sujet, qui est un autre article assez intéressant euh, du côté de, de World Soccer qui parlait que euh, cette, cette, le, la première journée en fait en MLS a généré euh, 32% euh, de cas d'écoute de moins l'an passé sur les réseaux ESPN, euh, c'est 11% dans l'ensemble des réseaux, euh, est-ce que vous. Même si on avait droit à des très 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 belles affiches, notamment avec euh, la reprise de finale. Euh, je pense que Vancouver, euh, Montréal était une très belle affiche pour le marché. Euh, New York-Toronto euh, aussi. Ouais, New York-Toronto qui était un, une, une très très grosse affiche, mais euh, Montréal-Vancouver pour le, le marché canadien. Il euh, y a seulement que le marché espagnol qui a connu, euh, en, ben, en fait, le, les, les chaînes spécialisées en, en espagnol qui a connu une croissance euh, de 70 euh, Je sais pas quel joueur espagnol qui a, qui, qui a intégré la MLS qui fait en sorte que oui, ben. Ben Villa, c'est l'an dernier mais autre ça. Euh, en tout cas, est-ce que vous pensez que ça va être euh, quelque chose de courant est-ce que vous pensez que peut-être le hype de la MLS commence à être un peu euh, un peu moins grand Et, on, les stars sont visant MLS sont pas, surtout l'an passé avec DJ Rod Lampert ça n'a pas, pas fait bouger beaucoup de, de choses est-ce que vous pensez que ça va être une tendance à long terme euh,
0: Alec Moi je pense que j'ai. en fait j'ai très surpris de voir le, les chiffres là. 32% c'est énorme je pense que la MLS doit être aussi surprise euh, par contre le L'arrivée de Univision Deportes, ça, ça augmente 70%. Je ne suis pas surpris du tout. Il y a un gros marché à aller chercher au Mexique en Amérique du Sud. Après, je pense que le marketing a été vraiment mis là-dessus au lieu de, de sur les, les stars américaines. Donc, euh, une arrivée d'un gars comme Giovanni Dos Santos, ça change tout au Mexique. Ils vont remettre toutes les spotlights sur lui. Donc, je suis vraiment un peu surpris de ça. Après, je, comme, comme je me répète, en fait, je pense que c'est une question de marketing qui n'a pas été super bien utilisée. Les MLS, ils ont... Ils commencent de plus en plus à mettre des trucs en espagnol. Ils ont même les voté le meilleur de latino de la dernière journée. C'est un petit peu ridicule, mais bon, ils veulent vraiment aller chercher le, le, le marché en espagnol. Fait que je pense qu'ils ont peut-être trop mis là-dessus. puis Ils ont peut-être un petit peu délaissé les États-Unis. Et il faut pas le délaisser le soccer aux États-Unis. Question marketing, je pense, que ça peut chuter n'importe si les chiffres le montrent. Il faut vraiment oui.
1: amener plein de marketing là-dessus. Julien, pour ta part, est-ce que tu penses que justement, ça va être une tendance qui va se qui va se poursuivre à long terme ou? Oui que, le, que les, les chiffres de code d'écoute et l'attrait la pour la ligue va, va continuer à baisser parce que si on regarde c'est pas, pas juste au niveau des, des codes d'écoute aussi l'an passé la, la progression est un peu moins grande au niveau des assistances est-ce que tu penses ça va être une ben tendance non,
2: je suis ben, je, 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 hyper étonné aussi je pensais pas du tout euh, à ces chiffres là et c'est vrai que quand j'ai lu euh, quand j'ai lu ça j'étais vraiment étonné euh, j'ai, j'ai envie de je ne sais pas trop quoi dire parce que je pensais pensais qu'il y avait beaucoup beaucoup d'espoir en tout cas qu'avec l'arrivée de grandes stars européennes ça ça puisse faire euh, grandir cette ligne mais euh, il faut croire que que non Euh, surtout euh, aux états unis puisqu'il y a une une grande grande baisse maintenant comme l'a dit Alex je pense que euh, oui le marché marché mexicain est est très porteur et en plus c'est pas loin non plus mais je pense qu'ils devraient pas délaisser le marché euh, le marché américain parce que le football est en, est en pleine croissance là-bas. Mais s'ils mettent pas euh, ce qu'il faut en marketing, etc., euh, d'autres, d'autres sports comme euh, le, f- le football américain et, la, et le basket euh, mm-hmm. vont, vont prendre les euh, les parts, quoi. Et au final les audiences ne vont faire chuter.
1: Exact, et je pense que le, l'objectif de Don Gerber d'être euh, parmi les, les, les meilleures ligues d'ici 2020, euh, je pense que euh, on, euh, sans un effort marketing, et surtout des, des cas d'écoute à la baisse comme ça, je pense que ça va être un peu difficile à rejoindre. On va, ou, ou,
2: alors il faudrait, ou alors il faudrait peut-être euh, euh, réinventer aussi un peu peut-être les, euh, les, les supports, tu sais, euh, toutes les, bah, les émissions qui tournent, est-ce mm-hmm. que est-ce qu'on ne doit pas tous se remettre en question également euh, du côté des médias Est-ce qu'on ne doit pas renouveler un peu le contenu Est-ce qu'on ne doit pas laisser de la place à, à des médias alternatifs enfin, Moi, ça fait, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait euh, le canal existe et qu'on est toujours, euh, toujours là à dire euh, peut-être que hein, on a un contenu plus varié, plus diversifié, mais il faudrait amener une autre écoute et fidéliser d'autres personnes. C'est aussi, Je pense que c'est pas totalement la lutte qu'il faut utiliser là-dessus. Je pense que tout le monde doit se remettre en question. Ouais. Euh, et m- les médias y compris traditionnels comme alternatifs en
0: fait. 100% encore et même la MLS je ne sais pas si vous avez vu ils ont fait un événement euh, multiplex un peu là, comme Canal Plus je pense qu'ils font en Exactement. France où ils avaient mis tous les matchs dans un show, moi j'ai trouvé ça excellent j'avais regardé du but Exactement. à la fin que j'avais adoré personnellement
2: et à chaque, et à chaque but dans, dans, sur un terrain tu as une petite musique qui, euh, qui retentit et au final cette musique là d'année en année ben, elle est devenue plus ou moins un repère pour tous ceux qui la regardent et au final, à chaque fois qu'on entendait, c'est quelque chose qui... Tu, en fait, tu te prends au jeu Exactement. au fil du temps, mais c'est, c'est, c'est des rendez-vous qu'il faut, qu'il faut mettre, qu'il faut programmer avec les gens. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils veulent des résultats tout de suite, mais mm-hmm. ça n'a jamais donné... Euh, on ne peut pas tout avoir tout de suite, c'est, c'est des années, des années de communication, de marketing, de, de conflits différents, de, de partenaires différents qu'on prend également... Parce qu'il y a le foot, mais aussi de la culture foot, il mm. y, y a plein de choses qui entourent pour le... Qui a besoin de de d'être euh, perfectionné
1: un peu en, en Amérique du Nord spécialement. Euh, on, on va faire une tentative à nouveau de, de passer le, le, le beau travail que Reg nous avait préparé sur la MLS Fantasy. Julie
3: Rebonsoir à la team KNFC. Euh, maintenant, capsule sur la Fantasy MLS tout d'abord, j'aimerais remercier tous les membres de la Cannes Family qui sont venus en grand nombre. Nous sommes 152 dans la ligue fantasy du Cannes FC. Donc, euh, c'est vraiment sympa. C'est, c'est toujours un bel endroit pour euh, se chambrer, pour se moquer des autres, euh, toujours dans un bon esprit et pour montrer ses skills de manager d'MLS. Donc, euh, grosse, grosse journée. Donc euh, comme nos panélistes euh, ont pu en parler, euh, on a eu donc un record de buts euh, dans cette première journée euh, d'MLS. Et... Et on a eu notre Nacho Piatti qui est euh, le top player de cette journée euh, Fantasy MLS. Euh, un, un point pour euh, le nombre de passes complétées, 3 points pour euh, une passe D, 10 points parce qu'il a marqué deux buts. Un point parce qu'il a qu'il a eu quatre tirs au but, euh, des points Bonnie, euh, bref un total de 20 points pour Nacho Piatti. C'est, c'est lui, c'est, ça fait de lui le joueur qui a marqué le plus de points dans cette première journée MLS. Il euh, y a Mike Magee aussi qui faisait un retour donc à LA. et et puis euh, mais lui c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'il a été joueur de la semaine aussi. Parce qu'il a fait comme Nacho Piatti deux buts et une passe décisive, sauf que lui, il l'a fait en une mi-temps, donc en 45 minutes donc bravo à Mike McGee qui ne coûte pas très cher hein. il coûte seulement 7.2 donc euh, ça risque peut-être d'être une aubaine assez intéressante Euh, toujours l'infatigable Joao Plata aussi qui a mis deux buts donc euh, comme je vous dis pas mal de buts dans cette cette journée Euh, il y a aussi Diego Fagundes 8.2, ça reste quand même une option assez intéressante, on sait que New England est une équipe très très offensive Donc avec les Liwen, les Diego Fagundes, Euh, on peut s'attendre à quand même euh, pas mal euh, de belles actions et de de l'armada offensive du côté de New England. Donc ça, Diego Fagundes, je vous le conseille. Euh, Évidemment, Dallas, l'année dernière, qui a été une des très, très grosses équipes, une des équipes les plus offensives. Donc les les Maro Diaz, les Castillo, ça reste des très bonnes options. En défense, euh, celui qui a marqué le plus de points, c'est Nuno André Coelho euh, de Sporting KC. Ils n'ont pas pris de but, donc euh, déjà, ça lui fait 4 points et il a marqué un but. Et lorsqu'un défenseur marque un but, c'est 6 points. Il a eu des bonus aussi, donc il a eu un total de 16 points pour un défenseur, donc c'est très, très intéressant. Et au poste de gardien, c'est David Bingham, euh, le gardien de San Jose il ne coûte que 6.1 mais je ne vous conseille pas de prendre le gardien de San Jose hein. ce n'est pas non plus euh, l'équipe la plus, la plus fiable dans l'Ouest, ils ont été éliminés des séries l'année dernière donc euh, il jouait contre Colorado qui a été la pire équipe de l'Ouest l'année dernière ce qui explique euh, cette belle performance, il a eu quand même 5 euh, arrêts euh, n'a pas pris de but, donc euh, très bonne performance de sa part. Bessler aussi fait partie de, du, du 11 des top, euh, des top players de la Dream Team de cette première journée donc vous pouvez toujours vous inscrire à notre ligue Fantasy on va mettre le le code très bientôt sur la page Facebook Là, le code je ne l'ai pas sous la main mais on va vous le divulguer et le poster sur la page Facebook si vous voulez vous rajouter à à la team et à cette ligue qui est vraiment palpitante il y a a vraiment de quoi s'amuser Donc, le classement après cette première journée, on a Rise of Chronos, Chronos IMFC avec 108 points, c'est énorme euh, pour une première journée, bravo. Euh, FC Farmer Club de Will Lamy avec 100 points, égalité deuxième, Lucky Dandy avec 100 points aussi, donc euh, bravo. On a Dominique Tremblay euh, qui nous écoute très régulièrement de Levis City FC qui est toujours dans les bons coups en fantasy. Il a fini dans le top 3 l'année dernière, je ne me trompe pas. Là, il est dixième avec 90 points. Donc, il a toujours la touch en fantasy. Donc, bravo. Bravo à lui. On... Rapidement, je regarde. On a aussi Jean-Loup Lansac qui nous écoute aussi. Le manique de Rosemont. J'aime bien son nom. Très original. Bravo, qui est euh, 18e. Moi, modeste performance euh, lors de la première journée. Je suis 69e avec 69 points. C'est plutôt bof. Je m'attendais, avec les choix que j'ai faits, je m'attendais quand même à faire une meilleure journée que ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mes performances. Donc, euh, je vous invite donc à continuer, à poster si vous avez des trucs, si vous avez euh, des joueurs à conseiller ou vous voulez pas partager non plus, ce que, ce que je comprendrais. Mais, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, je, vous, je vous attends. Euh, parlez, parlez-nous de, de votre fantasy sur notre page Facebook ou sur les Twitter de nos panélistes. Ciao, ciao.
1: Super, Topo, Reg, merci beaucoup. Euh, juste pour revenir avec le code, c'est le 27291212 donc euh, il serait disponible sur la, la page Facebook euh, du KNFC si jamais vous n'avez pas le temps de le noter euh, juste pour terminer le bloc MLS euh, une victoire assez convaincante d'aller euh, 4 à 1 sur euh, DC United hein, euh, malgré le fait que ce soit marqué très très tôt en début de match par la Marnie Go comme là j'en ai parlé mais c'était le festival Mike McGee et euh, Steven Gerrard s'est affiché sur la feuille de pointage. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc euh, voilà, Toronto a envoyé un message, euh, je pense, à toutes les équipes dans l'Est. qui a battu vraiment, je trouve, moi, pour moi, c'est une des, une des très très grandes forces, euh, les North Red Bulls, par la marque de 2-0. On a vu, c'était le Giovenco Show, encore une fois. Ce joueur-là est trop fort pour la ligue. Et retour, une remontée fantastique d'Orlando de, qui perdait euh, 2-0 en fait contre RSL et qui a nivelé la, mar- la marque à la 94 et la 95 15 minute. Je pense que le coach de Arsenal est vraiment, vraiment très fâché après, la... <rire> après l'arbitre. Je pense qu'ils vont avoir une discussion très, très salée euh, dans les prochains jours. Euh, si on a un peu de temps, Alec, je vous une tu nous parles d'un topo que tu as réalisé pour, euh, sur le site du, Can, du CanFC, en fait. Euh, la MLS, euh, excuse-moi, pas la MLS, gros lapsus, la FIFA a instauré une nouvelle euh, règle, en fait.
0: En fait, il y a des petits nouveaux règlements qui ont été décidés. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu la nouvelle passer. J'ai tweeté. Tout le monde a réagi. C'est de m'écrire vite, écrire un, un texte là-dessus. Euh, donc, c'est en fait, c'est Gianni Infantino, le nouveau président de la FIFA, qui, qui a annoncé ça après une discussion avec le, le, la IFAB, qui, qui, qui discute des règlements du jeu. Euh, concrètement, c'est en fait, à partir du 1er juin, en fait, le, le gros changement, ça va être que la triple peine, en fait, va être abolie entre guillemets durant deux mois. Qu'est-ce que je veux dire par entre guillemets C'est que si la faute et c'est une faute violente de jeu qui empêche un but dans la surface, c'est toujours carton rouge, pénalty suspension. Après si le défenseur si l'arbitre pardon, juge que le défenseur ou peu importe le, le gardien a essayé d'avoir le ballon mais a raté le ballon pour quelconque raison mais s'il y avait une intention vraiment de jouer le ballon et pas de, d'aller briser une cheville ça va être un carton jaune seulement je pense que c'est vraiment une, une bonne modification à porter. Des fois à la cinquième minute ton gardien faisait faute, c'était rouge, tu jouais à 10 puis le gardien, puis le gardien numéro 1 tu perdais déjà un zéro, ça tuait, de voir beaucoup de matchs. D'ailleurs, ça va être testé dès cet été à l'Euro 2016 et à la Copa América Centenario. Aussi, euh, à partir du 1er juin aussi, donc aussi à l'Euro et à la Copa América, un quatrième changement va être possible en prolongation. Oh. Ça va être très intéressant aussi pour les, pour les entraîneurs qui vont pouvoir faire leurs trois changements dans les, 90, dans les 90 premières minutes sans créer de prolongations. Moi, je trouve ça très intéressant mais ça risque beaucoup de tourner par le quatrième changement avec le gars qui vient tirer le penalty après, après les prolongations. Mais bon, ça va être quand même intéressant. Sinon, il y a eu aussi le fait que si un joueur est blessé suite à un tacle et ce tacle est sanctionné d'un carton, soit jaune ou rouge, le joueur peut être soigné directement sur le terrain et ne doit pas être évacué pour être soigné. C'est aussi, c'est une bonne idée. C'est exemple, tu perds du temps. Moi, je vais aller faire mal, prendre un carton pour que tu dégages et qu'on joue 11 contre 10. Là, non, on va perdre du temps. Alors, c'était, c'était mon problème de ne pas, pas aller trop fort sur mon tacle. Et aussi, un petit changement qui ne sert absolument à rien, mais qui est quand même notable, c'est qu'au coup d'envoi, la balle n'est plus obligatoire d'être jouée seulement par l'avant, mais peut être jouée par l'arrière. Alors, une grande révolution dans le soccer aujourd'hui.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents, surtout dans les ligues de garage. Alec, <rire> je pense clair. qu'on peut en témoigner parce qu'il y en avait qui n'avaient pas compris ça après quelques années de, à jouer au foot. Julien, on va t'entendre. Lequel, lequel changement de règle te, 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 te plaît le plus dans, dans ce que Malik a mentionné
2: Non, mais c'est la, c'est la triple peine, effectivement, parce que. Elle, euh, ça, ça pouvait, comme l'a dit Alex, vraiment tuer un match dès le départ. Alors après, effectivement, parfois, c'était mérité, comme euh, il y avait des, des, des vrais attentats. Mais par exemple, euh, je ne sais pas, euh, de, comme l'a dit le gardien qui fait une sortie un peu hasardeuse, ou, ou les défenseurs qui est un petit peu en retard, mais qui n'a pas, euh, qui n'a pas blessé le joueur. Donc ça, là, bon, déjà, le carton jaune. Une mini sanctions. Le penalty, ça permet à l'adversaire de pouvoir mener au score, mais en même temps, ça ne met pas ça met en type à toutes les chances de, de l'équipe qui a, qui a pris le pénal, donc c'est, c'est plutôt bien. Et, et ça va permettre d'être, d'avoir des arbitres un peu plus souples et un peu plus conciliants euh, sur certaines actions. Quoi. Ici, il
0: y avait un autre petit changement qui, qui pourrait être classé dans les fun flags de Fred. En enfin, fait, l'arbitre pourra exclure des joueurs qui se sont battus avant le coup d'envoi maintenant. Chose qui était impossible avant. Ouais, s'ils se battent avant le coup d'envoi c'est, c'est possible maintenant parce que ça ne l'était pas avant d'expliquer les joueurs ils battu
2: avant le coup d'envoi j'ai aucune idée il n'y a, a, et... a que le rookie de Patrick Vira qui...
1: non mais si, si par exemple un joueur avait pendant la mi-temps avait à pousser un joueur je, je, pense, que, je pense qu'on, qu'on on le on, on laissait jouer puis il y avait quoi une petite suspension en termes de dollars après quelque, ouais. chose, quelque chose du genre c'est quand même bien qu'on puisse le faire parce que c'est un petit détail assez comment, assez, assez stupide non tu mais t'imagines si des gens ils se battent avant le match non, ben, avant le coup d'envoi, fait que c'est soit, soit le coup d'envoi de, du match, carrément, ou entre, entre les deux mi-temps, là. Entre les deux mi-temps, mmh. entre les deux demi, en fait. En tout cas. Ah, d'accord. Sur ça, les gars, euh, faire une petite, euh, une petite, une petite topo nouvelle juste euh, pour rappeler la victoire de, de l'équipe canadienne de 2-1 contre le Brésil. Euh, l'équipe canadienne féminine, évidemment, pas masculine. Euh, <rire> partez pas en peur, euh, de 2-1. Euh, en finale de la, la Algrave Cup, donc euh, ça augure quand même bien, malgré le fait que l'équipe canadienne n'a pas très très bien performé euh, lors des qualifs. Euh, c'est... c'est euh, a perdu contre les États-Unis en finale. Outre euh, ça, euh, on aimerait sa- on aimerait saluer tous nos euh, nos Patreon qui euh, contribuent à euh, faire de l'émission de Canforba Club. Euh, Je pense qu'un succès auprès de, de tout le monde. Hein. Beaucoup de gens euh, nous suivent et interagissent avec nous. On vous remercie. Euh, j'aimerais remercier aussi les coproducteurs de l'émission. Euh, Sofiane, euh, Mehdi qui est malheureusement absent, et Reg qui est euh, quelque part euh, à travers le monde en train de probablement regarder un match d'Arsenal contre Barcelone. Euh, je l'envie beaucoup, donc euh, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Euh, une, et euh, Julien, on se voit la semaine prochaine.
2: Bien sûr, pas de
1: course. Merci beaucoup. Puis je, je, on a oublié de mentionner, Julien, tu dois être content mmh. parce que PSG a gagné là.
2: Mais oui, je, 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 je j'allais, 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 j'allais le dire avant de partir. Mais effectivement, euh, le Paris Saint-Germain est en quart de finale et a battu Chelsea pour deux, deux fois en deux matchs, deux un aussi. Euh, donc euh, voilà, PSG s'affirme. Et je pense ouais. que euh, je, 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 pourrais en parler. Euh, je pense d'ici le euh, mois d'avril, mais on sera peut-être toujours en course. Enfin, le Paris Saint-Germain, pas moins. Pense, ouais.
0: Zlatan qui décisif au match aller et au match retour à 34, ah, c'est, c'est quand ça. même très impressionnant. Eh oui.
1: Je pense qu'il faut c'est regarder que que notre. C'est euh, la bonne année. Ah, c'est, c'est ça, il faut il faut regarder année. il faut regarder notre montre parce que je pense qu'on est on, c'est Back to the Future actuellement. Je pense non. Je trouve que c'est Zlatan <rire> et Zlatan fait quelque chose qui ne ferait pas d'habitude. C'est assez. Euh, c'est sûr. Assez bizarre. Alec, merci beaucoup Mais d'avoir été. avec la fin, nous. Hein, il semble que. C'est la fin. Ouais, je pense je pense que ouais. Je pense <rire> ouais, que c'est, je pense qu'ils que, que les Qataris sont train de payer son son gros salaire. Là. Faudra voir. <rire> Alec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Julie merci beaucoup d'avoir été là, désolé pour les, les petits problèmes techniques, malheureusement c'est la vie, il hein. faut, faut faire avec on se revoit la semaine prochaine ciao tout le monde
3: Cannes Football Club 100% foot, 100% débat 100% Montréal Cannes
0: Football Club l'alternative food.